0: Välkommen till FI-podden som handlar om FI och fintech. Jag som talar heter Viktor Eriksson och jag är presssekreterare på FI. Med mig i studien idag har jag två kollegor, Stig Johansson och Johan Terfelt. Stig, berätta kort vad du jobbar med.
1: Jag jobbar på konsumenskyddsområdet. Jag har jobbat där sedan årsskiftet och där jobbar jag med förutom för ett fintech-uppdrag så har jag jobbat även med överskuldsättning och eh, kreditgivning ehm, och jag har en systemutvecklingsbakgrund.
0: Och hur länge har du jobbat med ja, fintech-systemutveckling så?
1: Ja, egentligen så här kommande, det tilltog ju i eh, mars-april kan vi säga när vi fick uppdraget.
0: Och Johan, berätta gärna kort vad du jobbar med.
2: Jag är gör och jobbar också på konsumentområdet, har varit väldigt många år på Finansinspektionen och haft väldigt många olika roller. Jag är jurist i grunden och har även sysslat med intern processutveckling. Vilket har varit värdefullt för just det här uppdraget som vi har haft. Mm.
0: FI har ju nyligen skrivit en rapport om FIs roll kring innovationer som vi har överlämnat till regeringen. Och till att börja med då, vad, vad menar vi med innovation? Stig, du får gärna börja.
1: Med innovation så menar vi nya tjänster som skapat på, på finansmarknaden och som får liksom ett stort genomslag kraft och som bidrar till en, till en ändring av tjänsteutbudet. Eh, historiskt sett, innovationer vi är inget nytt. Historiskt sett kan vi säga att eh, några innovationer på finansmarknaden har varit bankomater eller internetbankerna. Eh, det som är nytt kanske nu är att vi ser en väldigt eh, kraftig ökning av mängden nya innovationer. Det kommer väldigt mycket nya tjänster och produkter och det handlar om en, ofta om en digitalisering av finansmarknaden.
0: Spännande. Hur hänger det ihop med begreppet fintech? Du får gärna fortsätta.
1: Precis, fintech är ett begrepp som vi hör mycket i, i vår omvärld. Det har använts mycket som etikett på, på olika typer av tjänster och bolag. Eh, och när vi började med vårt uppdrag så började vi titta på begreppet fintech. och då, då landade vi ganska tydligt i att vi ser fintech som en digitalisering av finansmarknaden i stort. Alltså det handlar inte om några enskilda tjänster eller enskilda bolag. Det här handlar om finansmarknaden i sin helhet. och att eh, Vi tror att stora delar av marknaden kommer att beröras av digitaliseringen och där är... Eh, Där är begreppet fintech en sorts etikett på det. financial technology hänger ihop kan man säga.
0: Är det svårt för FI att följa med utvecklingen på den finansiella marknaden vad gäller det här, Johan?
2: Ja, det vill jag påstå att det är. Själva utvecklingen går ju i rasande fart just nu och det är en en stor utmaning för oss att att förstå vad som faktiskt sker. Vi är ju beroende av att förstå hur marknaden agerar i vår verksamhet, framförallt i tillsynsverksamheten.
0: Och hur påverkas finansmarknaden, den digitala utvecklingen? Stig, du får gärna säga någonting mer där.
1: Den påverkar ganska mycket. Den påverkar hur vi som konsumenter eh, använder finansiella tjänster. Den påverkar eh, tjänstutbuden, den påverkar framförallt kanske automatiseringen av tjänster, tjänster som vi förut så var manuella lite längre tillbaka så kanske man besökt besökt bankkontoren mycket. Nu ser vi mycket mer att det kommer hela automatiserade tjänster. Vi är inne på det man kallar som på robottjänster eller automatiserade rådgivningstjänster till exempel. Men vi ser det som på bred front. Det handlar om hur vi betalar. Det handlar om hur vi, hur vi betalar våra räkningar. Det handlar om hur vi placerar. Hur vi sparar. Hur vi lånar. Så det handlar om det handlar om hela finansmarknaden. Sen är adapteringen på de olika delarna lite olika. och Där vi historiskt sett kanske har sett mycket fintechstjänst det är mycket betaltjänster, men vi som sagt vi ser, vi ser nya innovationer komma på bred front så vi tror att det här kommer att påverka alla aktörer.
0: Och hur, vad innebär det då för FI Stig?
1: För FI så handlar det om att vi måste ju förstå de här tjänsterna. Vårt kärnoppdrag är ju att vi ska verka för en, en stabil och välfungerande finansmarknad med ett högt konsumentskydd och för att För att göra det och för att bedriva en tillsyn med finansmarknaden måste vi förstå de här tjänsterna. Vi måste också kunna ha kapaciteten att se genom tekniken kan man säga. Vi vi reglerar finansiellt beteende och det är de finansiella beteenden eller eller operationerna som utförs som som vi reglerar. Och Då då måste vi förstå dem även i en ny digital kontext.
0: Ni har varit inne på det här lite grann, men, men vilka bolag är det då som arbetar med sådana här fintech Johan.
2: Om vi börjar med vad fintech-lösningar faktiskt bidrar med så bidrar de med att effektivisera processer i bolagen. Man får ofta större kvalitet i processerna. De bidrar också till nya produkter och tjänster eh, som efterfrågas av oss användare, oss konsumenter. Och det här sysslar ju alla bolag med, allt ifrån storbanker, eh, småföretag och det finns ju även eh, bolag utanför den traditionella finansmarknaden som arbetar med att, att ta fram just de här tjänsterna och produkterna som då ska avsättas att användas på marknaden.
1: Jag kan nu flicka in här på Johan. Äh... Det, det var en av våra, våra stora, ja, inte så kanske, men, men det, vi, det som är ganska klart för oss var att det här handlar ju om, om alla aktörer. Eh, och det, den här frågan är lika aktuell på, på storbankerna, investmentbolagarna, alla typer av bolag. Det här är inte bara några nya startup som jobbar med det här, det här är en fråga för alla. Men hur, hur långt genom verksamheten den här frågan har, har kommit, det kan variera. Eh, men mm. det, är, det är alla aktörer.
0: Och en nyhet i, i den här rapporten som vi har talat om det är ju att FI ska inrätta ett innovationscenter efter årsskiftet. Och varför startar vi ett innovationscenterstig?
1: Vi gör det eh, dels för att det är ett, eh, vi tror att det är ett, ett bra eh, svar på de hindrarna som vi har upptäckt. En del av vårt regeringsuppdrag gick, gick ut på att fånga marknadens hinder i samband med FI och regleringar. Eh, och vi, vi märkte att... Eh, man kan sammanfatta de hindrarna med ett enskilt ord och det är information. Och där tror vi att det här innovationscentret det kan leda till mer information mot bolagen och framförallt leda till en dialog med bolagen.
0: Men, så, och vad är tanken då om du mer kan precisera vad är tanken med innovationscentrets Stig? Vad ska, vad ska ni göra där?
1: Tanken är att vi ska, vi ska vara mer öppna för. För frågor från bolag där och regelverkena för bolagen framstår som otydliga. De kanske gör en ny innovation eller en ny lösning, en ny produkt på ett redan... På ett redan befintlig område där man upplever att, att regelverken eller F är otydligt. Så att det handlar inte om att vi ska, att vi ska ha någon sorts regulatorisk helpdesk här, utan det handlar mer om att knäckfrågorna vill vi få in till inspektionen så att man kan föra en dialog kring de med bolagen.
0: Hur kommer det se ut rent praktiskt då, Johan? Rent praktiskt kommer vi nu
2: under första kvartalet 2018 att börja etablera det här innovationscentret där vi då kommer att allokera resurser till att kunna möta bolagen för en dialog kring kring regelverk och processer. Man ska kunna enkelt nå den här funktionen till exempel via telefon, e-post eller för att eh, genomföra möten med oss för att kunna diskutera vad innebär eh, en innovation i förhållande till de regelverk och de, de principer som tillämpas på, på det finansiella området.
0: Kommer det här innovationscentret finnas i, inom FIs normala lokaler eller kommer det ligga någon annanstans?
2: Det är inte beslutat ännu utan det centrala det är ju att skapa den här kontaktpunkten så, så att bolagen enkelt och, och relativt snabbt kan få vägledning för, för att kunna jobba vidare med sina
0: idéer. Hur många kommer jobba i centret har ni bestämt det i år?
2: Nej, det är också en sån här fråga som, är, som inte är bestämd än så länge. Utan vi startar upp som sagt under första kvartalet efterårsskiftet här. Och vi får då se hur stor efterfrågan det är på den här typen utav, utav information och vägledning från oss.
0: Så att företagen kommer kunna vänta sig en ganska... God service då med sina frågor?
2: Det, det är ju avsikten. Och skulle vi inte svara upp mot det behovet som, som branschen har, ja, då, då, har vi, då är det ju så att säga, en utmaning som vi måste hantera.
1: Det vi också kan säga på, på, på just vad de kan förvänta sig är att några av de, de hindren som båda lyfte var ju att det finns en osäkerhet eh, kring att man vågar kontakta FI. Och det är framförallt den här osäkerheten som vi försöker att att möta med det här innovationscentret. Vi hoppas att bolagen ska ska känna en trygghet i att de kan ta de här frågorna till FI och och, och föra en dialog med oss kring dem.
0: Men vilka är då svårigheterna som som vi har sett hittills för FI med att ge information till just fintechbolagstig?
1: Jag tror att svårigheterna ligger i att det kan vara... Dels är de här bolagen en annan form för bolagen vad vi har sett tidigare. De kanske saknar erfarenhet kring arbete, kring reglerade tjänster. Men också det kan vara... Utmaningen kan ligga i att, att bolagen inte, inte tillnärmar sig oss oss. I det vissa fall kanske förrådat att man inte ska kontakta oss. Så att för oss så handlar det mer om att vi, att vi ska... Ja, göra det här som en, som en insats för att eh, höja informationen och, eh, och skapa dialog med, med bolagen.
0: Betyder det här då att FI ska få en mer rådgivande roll än tidigare? Steg?
1: Nej, ingen rådgivning. Vi, vi tänker väl mer att det här är en, en vägledande tjänst eh, vi tänker oss så här att om bolagen hade all tillgänglig information om alla regelverk så hade de haft goda möjligheter för att bedriva innovation. Eh, och där har vi en viktig roll i att vägleda dem eh, och föra en dialog kring regelverken men, men vi kommer ju inte att, att rådge eller konsultera eh, åt bolagen. Bolagen måste ju själva eh, kunna hantera sina risker och, och sina regel funktioner till exempel.
0: Och, och i samband med att ni utredde fintech och skrev den här rapporten så gjorde ni ett antal besök i andra länder. Vilka länder besökte ni och vad var syftet med det, Johan?
2: Vi var och besökte Storbritannien och vi var i Nederländerna. Och syftet var ju att titta på hur deras lösningar var för att underlätta för innovation. Där har man ju lite olika... Uh, metoder då. Där, där Storbritannien har, uh, de har ju varit egentligen föregångare för, för um, en, ett, ett, ett sånt här arbete. Dels har de ju då den här rådgivningsverksamheten, inte rådgiv utan vägledningsverksamheten så, som vi nu sätter upp, men man har också uh, en form av. regulatorisk sandlåda som det kallas för en möjlighet för bolag att efter att ha fått tillstånd under myndighetens översyn testa verksamheter på marknaden.
0: Och Nederländerna Hur ser deras modell ut?
2: De deras modell bygger framförallt på information och vägledning. Sen har de också i konceptet en sandlådeverksamhet. Men skillnaden mot i Storbritannien som har väldigt mycket detaljreglering så förefaller det inte vara på samma sätt i Nederländerna. Vilket gör att det är sällan som själva sandlådeverksamheten Verksamheten behövs för bolagen.
0: Va, så att, om du skulle säga liksom, de viktigaste intrycken från besöken i Storbritannien och Nederländerna, Johan, vad, vad tog ni med där som, som har hjälpt
2: A, oss här? Ja, att, att det just är information och vägledning så, så, som är det, det väsentliga, det är det nyckel, nyckeln i, i den här frågan.
0: Och varför har vi landat i att inte ha en regulatorisk sandlåda i Sverige, Stig?
1: Vi har landat i det för det att när vi tittade på framförallt den brittiska modellen, den mest kända åtminstone i Europa, då tittade vi på det utifrån perspektivet vad är vad den här sandorna faktiskt gör och hur. Hur fungerar de från de bolagen som ligger i den? och Det som Jon var inne på det handlar väldigt mycket om detaljreglering i Storbritannien. En, en typ av detaljreglering som vi inte har i Sverige. Vilket gör det att eh, de fördelar eh, utöver den dialogen som man inledde med Storbritannien, då, eller FCA som tillsynsmyndigheten heter, eh, den, eh, den tror vi att vi kan få med Innovationscentret. Eh, och eftersom inte vi inte har samma liksom, mängd av detaljreglering så. Så behövs inte de här undantagen de gör. Storbritannien och, EU, eller Storbritannien och Sverige är ju både medlem med EU och där finns det många regelverk som kommer från EU och de undantar man inte i sandlådor. De gäller lika så i Sverige som i Storbritannien, även i sandlådorna. Och det gör att det finns också en del nackdelar med sandlådorna. Urvalskriterier till exempel, man väljer några få och det finns också risker för intressekonflikter för oss som myndigheter. Ska vi å ena sidan hjälpa bolaget och å andra sidan bedriva tillsyn? vilket gör att vi landade i att det skulle medföra mest nackdelar och det skulle också kunna ha en begränsande effekt på marknaden att bolagen kanske skulle tro att de måste vara i sannlådan för att bedriva innovation och och vår bedömning är att de behöver inte det utan vi, vi, vi anser att marknaden i sig är är den här möjligheten att bedriva innovation på marknaden. Det som saknas från vår sida det är dialogen. och Med den här dialogen genom Innovationscentret så uppnår vi alla de positiva effekterna men vi undviker också de negativa begränsningarna.
2: Ja, och då man kan också se det redan idag genom att vi har en stark innovation, innovationsförmåga på den finansiella marknaden.
1: Precis. Sandboxen i Storbritannien tillkom ju där man försöker liksom göra en vad ska man säga, en jumpstart på en väldigt, liksom, väldigt tungt reglerad marknad där det inte kommer några nya tjänster. Eh, och det, det kan vi inte hävda att vi, att vi har i Sverige. Här finns det mängder av bolag som, som skapar nya innovationer.
0: Sandbox, det är alltså den regulatoriska sandlådan. Precis. Eh, då måste jag ändå fråga eh, dig Johan, det innovationscentret vi har, för att få vända sig dit måste bolagen stå under tillsyn eller är det öppet för alla bolag att kontakta innovationscentret.
2: Nej, vår, vår, vår tanke med det här det är ju att, att äh, det ska handla om ny, nya idéer som ska vara riktade mot, finan, äh, mot finansmarknaden äh, och de här nya idéerna kan ju bolag som inte är äh, rena finansiella bolag stå för så att tanken är att ja, igen, alla bolag ska kunna vända sig till oss.
0: Men om ett bolag vänder sig till Innovationscentret med någon form av regleringsfråga, är det, är det riktigt? Är det så det är tänkt? Hur ska vi avgränsa när de vänder sig till oss med till Innovationscentret? Finns det någon lätt sätt att se? Jo men den ja. här frågan hör hit.
2: Innovationscentret är ju inte en isolerad ö i Finansinspektionens organisation utan har ju, kan ju då förmedla vidare den typen av kontakter till, till den andra organisationerna.
0: Mm. Sen vet jag Stig att du också gjorde resor till Singapore och Malaysia i samband med att vi skrev den här rapporten. Kan du berätta kort vad dina intryck var där och vad du gjorde?
1: Precis, vi, vi åkte en liten, liten delegation från, från finanspersonen där, där jag var med och även FIs GD Erik, var med och vi, vi besökte Singapore, det här var i samband med en resa som ett antal fintech gjorde under regi av Business Sweden och Sveriges ambassad i Singapore och även Sveriges ambassad i Malaysia och den här resan gick ut på att dels få lite närmare insikt kring de här länderna och kring de här marknaderna, Singapore är en så som liksom finansiell knutpunkt i, i Asien. Eh, det händer väldigt mycket spännande bitar där. Eh, det gav möjlighet för oss att träffa våra kollegor på myndigheter i de andra länderna. Eh, men även också medverka på dels på, på Singapore Fintech Festival möte och och göra även på ett event i Malaysia i Kuala Lumpur som deras Riksbank där och det här gav ju som jag sa värdefulla insikter. Man kan se att de här marknaderna är ganska olika från Sverige. Det här är verkligen länder som detaljreglerar men har gjort väldigt stora framsteg i att ändra sin, ja, sin dialog och sin kommunikation med, med marknaden och har blivit liksom en, en, en sorts finansiell fintech-hub i, i form av Singapore och tillsynsmyndigheten MAS.
0: Mm. Har andra tillsynsmyndigheter gjort liknande initiativ som FI nu planerar, Johan? Det pågår ju arbeten
2: runt om i världen just för att underlätta för innovation. och Många myndigheter jobbar just nu med den här frågan om att ge bolagen bättre tillgång till information och vägledning. Vi har bland annat haft kontakter med våra nordiska kollegor där man sätter upp Eh, motsvarande eh, funktioner, kanske inte i form av rena eh, center eh, så, som är vår avsikt, men, men, men just den här funktionen: att, att möjliggöra för bolagen att snabbare och enklare få t- tillgång till information.
1: Precis, mycket handlar ju om, om dialogen och mycket handlar om äh, olika typer av. Äh, ja. Främjande initiativ från, från många myndigheter och det är klart att det, det är framförallt kanske de väldigt detaljreglerade myndigheter som, som väljer liksom att gå på sandboxen. Medan vi som inte har den, den, den typen av reglering utan de har den mer övergripande reglering, vi, vi, det där handlar mycket om dialog och information. Och där har vi även pratat med våra, våra svenska myndigheter en del. Och försöka även att föra en dialog med dem inom ramen för innovationscentret. Eh, finansmarknaden, även om vi regleras av Finansinspektionen så är det ju även andra myndigheter. Till exempel datainspektionen och Konsumentverket som kommer in.
0: Jag förstår. Eh, spännande. Det låter som att det här nya innovationscentret och hela fintech kommer innebära både utmaningar och möjligheter för FI och branschen. Därmed är det faktiskt dags att avsluta FI-podden för den här gången. Vill du veta mer, läsa vår rapport om fintech eller se vårt FI-forum om fintech så kan du gå in på fi.se-fintech. Vi hörs igen efter vårt juluppehåll. Nästa år så återkommer vi. Nytt år och nya FI-poddar. Tack för att du lyssnade.